0: Ciao ragazze, oggi con me ho Silvia Pasqualini, psicoterapeuta bioenergetica su social 6 Il Corpo e la Mente, ha anche un podcast che si chiama Un Millimetro al Giorno, ciao Silvia
1: Ciao Natale. grazie e sì confermo, tutto vero quello che mi hai detto, sono io
0: Innanzitutto spiegami cosa significa psicoterapeuta bioenergetica, perché nella mia ignoranza
1: ho detto bioenergetica, non sono andata a cercarlo
0: <ride> sui dizionari però dai
1: sì. Allora, ehm, gli psicoterapeuti quindi le persone che si abilitano dopo aver fatto psicologia o medicina si accedono a una scuola di specializzazione in cui diventi insomma psicoterapeuta queste scuole possono avere più indirizzi nel senso che esistono magari i nomi più famosi sono la cognitivo comportamentale piuttosto che la scuola sistemica quindi degli indirizzi tutti i psicoterapeuti sono però diciamo che si specializzano in un modello la bioenergetica quindi ha a che fare come dire, all'interno delle psicanalisi per questo si chiama analisi bioenergetica è la Approccio che più ha a che fare con il bios quindi con la dimensione del corpo quindi proprio anche i livelli fisiologici la parte biologica eh, che cosa ci accade dentro come ormoni come muscoli ed è quindi l'approccio di psicoterapia che sì come tutte le psicoterapie tiene in considerazione la parola i pensieri lo spiegare le interpretazioni ma tiene anche in considerazione i nostri livelli energetici fisiologici quindi biologici e non a caso poi tra i propri metodi tra i propri strumenti di cura oltre che al dialogo c'è anche tutto un grosso lavoro che si può fare con il corpo, Quindi esercizi di respirazione, esercizi di movimento, tecniche di rilassamento, in modo tale che la persona possa essere aiutata da due punti di vista, nei pensieri e in come sta nel corpo.
0: Wow. quindi il corpo e la mente, adesso ho avuto una specie di illuminazione. Ecco <ride> perché ti chiami il corpo e
1: la mente, giusto? <ride> esatto, perché cerco sempre per ogni te- area tematica, diciamo, classica degli psicologi, non so, l'ansia, lo stress, la felicità, l'autodidità. Stima, ecco per ogni area tematica, cerco sempre di dare dei suggerimenti sia per il corpo che per la mente, perché sono due cose che viaggiano per nostra fortuna sempre insieme.
0: Bellissimo. Ma poi il discorso sull'energia in realtà mi interessa tantissimo. Ed ho visto anche sui tuoi social che tratti spesso il tema del tempo, dell'energia, la produttività. Sì. Ecco, sì. parliamone un, prima di parlare del nostro tema centrale che <ride> sarà il burnout. <ride> ve lo dico già da, da subito, parliamo anche un po' di questo argomento che è il tempo, l'energia, per quanto riguarda alle madri noi nella nostra società abbiamo que- ancora questo mito della mamma supereroina che fa tutto e riesce tutto chi è la migliore oh quella che ha il lavoro i figli e pure le lasagne e poi anche una gran gnocca e va a fare sport ovvio no, no. ovvio a me c- questo mito già mi dava fastidio prima di diventare mamma ma io ho dei livelli di energia bassissimi cioè io l'ho sempre saputo l'ho saputo quando ero all'università, l'ho, sapu- l'ho sempre saputo <ride> No? Con... no, Perché non fai il secondo figlio? Perché, raga, perché muoio. Non ce la posso fare. Potrei anche, potrei anche finire di vivere se facessi il secondo figlio. Quindi raccontami un po' dei livelli di energia rispetto alle madri e... Un po' anche del mito mm-hmm. di questa mamma super energetica, come se tutti dovessimo essere così, donne e mamme, tra l'altro non facciamo
1: discriminazioni. Sì, sì, sì. Eh, eh, la, la guarda, Tokion Tamame è molto caro, perché è, è vero, è proprio un imprinting culturale degli ultimi 50 anni, dove la donna si è dovuta vestire mh, da un lato co- con gioia anche della parte professionale, quindi mentre... 60 anni fa le donne era normale che stessero a casa, per fortuna ci siamo emancipate, ed ecco che si sono però aggiunti i capelli professionali, aggiunti i ruoli e vestiti. E ci siamo scordati, quindi se questa è la parte bella, ci siamo scordati che noi come esseri umani siamo sempre... Come dire, umani, cioè siamo mammiferi, e come tali dobbiamo tenere in considerazione che abbiamo un corpo che vive da mammifero, cioè siamo un po' meglio del cane, del cane che abbiamo in casa o del delfino o del maiale, però grosso modo noi abbiamo bisogno, esattamente come il nostro animale domestico, dei tempi di recupero. Quindi per avere alte energie non possiamo solo usare come dire, appunto la forza di volontà o quel desi, quello schema mentale per cui io devo farcela, devo tenere duro, devo spingermi, quel tipo di energia in più, quel tipo di sforzo, di volontà può dare come dire, un 5% di energia in più, il 10% quando la sera magari stanchi dopo il lavoro, uno comunque fa i biscotti carini per la colazione per il giorno dopo, allora dici ok ho fatto un piccolo sforzo, ma non possiamo basare la nostra vita. Su quel tipo di sforzo di volontà, perché come accedere ogni volta? come dire, ha un tipo di energia, un tipo di benzina basata su ormoni che a lungo termine in realtà ci fanno male quindi hai ragione nel dire che con questo mito della mamma wonder woman che però lavora, che però va in palestra che però ha il tempo per andare dall'estetista a farsi le mani e che però lavora a pieno ritmo ecco, e poi l'energia le consuma ed è naturale e fisiologico che sia così, quindi tanto prima ci riappropriamo di una dimensione in cui l'essere umano è umano cioè nel senso proprio è umano, nel termine vero della parola, e quindi tanto prima riprendiamo che abbiamo bisogno di dormire per avere energia durante il giorno abbiamo bisogno di mangiare in un certo modo per avere benzina energia nel sangue durante il giorno abbiamo bisogno dei momenti di rilassamento per compensare i momenti di sforzo di volontà ecco è come se dovessimo tenere in mente che l'energia è un balance cioè è un movimento non è mai una fotografia fissa allora se ho usato molto le mie energie ieri è normale sacrosanto e dignitoso che oggi io sia più stanca se ho usato molto le mie energie stamattina è normale che oggi pomeriggio io sia più stanca allora da quando imparo a vederlo come un balance fluido Posso imparare a perdonarmi i momenti di stanca, perché in qualche modo li giustifico con i momenti di sforzo precedenti. Pensare di poter avere una vita basata sullo sforzo di volontà è quanto di più controproducente, non solo per noi, nei nostri livelli di salute, di, di, ecco, di, di, di poi anche di sintomi psicosomatici, ma non è neanche giusto nel rispetto alle relazioni delle persone intorno a noi, perché... A quel punto diventiamo mamme stanche, mamme nervose, mamme irrequiete, mamme che poi crollano di stanchezza quando invece magari avrebbero potuto preservare un po' i propri livelli di energia. E
0: quanto differenza c'è tra noi in qualità di mammiferi, quello che dicevi prima? Mm tra una persona e un'altra, perché io guardo per esempio mio marito, che è la persona con cui vivo da sei anni, quindi quello più vicino, e ho sempre l'impressione che i suoi livelli di energia siano molto più alti dei miei. Cioè lui è sempre riuscito a lavorare in un modo efficiente, in un modo proprio di produttività, ma, ma io non potrei mai neanche pensare di farlo, per esempio, che ne so, quando è nata la nostra bambina, lui aveva un lavoro a tempo pieno, stavamo rifacendo casa... E in più stava facendo il suo PGD, nel senso mm-hmm. che lui la sera arrivava in albergo e scriveva questo PGD e mio marito non fa un lavoro facilissimo, comunque fa già un, un lavoro molto pesante e, mm-hmm. e io, io non ce la potrei fare, veramente. Quanta differenza c'è tra, tra una persona A e una persona B? La
1: differenza tra un essere e un altro c'è. Non è tanto legata al gene X o Y, quindi non è così vero che gli uomini in assoluto sono più carichi, più energetici. È più una differenza, tanto dirlo, ma della nostra strutturazione del carattere. In analisi bioenergetica si usa un modello per definire i caratteri, diciamo, di cui possono essere cinque, e variano un po' in come sono andati i nostri primi cinque o sei anni di vita. Quindi quello che ci è successo dal periodo prenatale, perché il carattere si inizia a formare dal sesto mese di gravidanza, quindi è già dentro la pancia che noi cominciamo a stratificare, un nostro preciso modo di reagire alle cose. In questo caso agli stimoli che riceviamo da dentro la pancia, quindi può essere un rumore piuttosto che una qualità di sangue che arriva dal cordone, quindi strutturiamo già dentro la pancia i nostri primi meccanismi di reazione all'ambiente. Già dentro la pancia cominciamo ad avere degli schemi di reazione che poi si appunto vanno avanti, si evolvono nel corso dei nostri primi anni di vita. I nostri livelli di energia da adulti hanno molto a che fare con come abbiamo vissuto in maniera libera o costretta o obbligata. Eh, i nostri, la nostra energia bambina. Per fare degli esempi, i bambini so, nell'educazione di una volta, molto educati, molto co- costretti, no? quindi i bambini che non si potevano sporcare, i bambini che non potevano giocare, i bambini che non dovevano stare sempre attenti, i bambini composti, i bambini educati, è probabile che abbiano dovuto imparare un modo, a prescindere da quanta energia sentissero dentro, un modo di stare contenuti, un po' come dire, un po' dimessi, un po', ecco, con un po' meno di energia. Questo può dar vita, dieci anni dopo, vent'anni dopo, trent'anni dopo, a un ragazzo o a una ragazza che tende ad avere un atteggiamento composto, dimesso, un pochino sacrificato e quindi a non dare ampio sfogo alla propria energia. O per contro esistono bambini che hanno in dotazioni un minor livello base di energia, magari perché hanno potuto coltivare poco il movimento, per esempio. Bambini che hanno iniziato a camminare tardi, bambini che non hanno gattonato, bambini che magari non avevano vicino un parco o non avevano una famiglia eh, o una scuola che li portava molto spesso a giocare che hanno in qualche modo ottenuto livelli bassi di energia, perché è un po' come il cane che non esce mai, se non mi inviti mai a, a giocare, a correre, mi impigrisco allora i livelli si possono abbassare quindi il nostro livello di energia da adulto ha molto a che fare con la strutturazione del carattere, quindi in come ci hanno trattato nei primi anni di vita come prima grande variabile la seconda variabile è un po' quello che è il nostro assetto di DNA lo, lo cito come se, quindi se ho Muscoli, se ho struttura, quindi se ho davvero un corpo esile, piccino o invece ho un corpo forte e grande, ma anche il DNA la tengo come seconda variabile perché il DNA sono solo tasti di un pianoforte, poi è quello che ne facciamo di quei tasti, cioè quanto li suoniamo che li fa sviluppare, quindi non, non è la prima vera condizione, non è la genetica a determinare il nostro livello energetico, è come le nostre esperienze di vita dei primi anni hanno fatto suonare il nostro patrimonio genetico. E quindi sì, tuo marito può essere diverso da te. La cosa buona, se vuoi, è che ognuno può allenare i propri livelli energetici e imparare ad alzarli un pochino. Non diventerà mai un'altra persona diversa da sé. Però, se conosce bene i propri livelli in fisiologia, quindi quelli che per sé sono normali, puoi giocare magari ad aumentarli un pochino in più. Per esempio giocare l'Owen che è il fondatore della bioenergetica, lui diceva fino a 90 anni, cioè fino a quando proprio sarete vecchi vecchi vecchi, un piccolo suggerimento per avere, diceva lui, una salute, un'energia vibrante è fare 100 saltelli tutte le mattine. Ora detta così sembra una scemenza, eh, 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 no come dicevo eh, questo è il segreto della longevità, Però vi invito a provarci. Lui diceva ai ragazzi anche 200, poi man mano che invecchiate ve ne concedo 100. Vi invito a provare perché saltelli semplici, come se uno stesse saltando che dire, eh, il movimento può essere come quando uno salta la corda ma neanche a piedi paralleli, un piedino alla volta quindi molto saltello semplice mi verrebbe da dire appunto, immaginatelo lo può fare un novantenne. Però vi invito a fare 200 saltelli così e dopo il trentesimo, quarantesimo si comincia a sentire calore si comincia a sentire di sudare, si comincia a sentire quasi che fa ridere e se uno insiste arriva a 50, 60, 70, 80, cioè si accorge che quando finisce c'è qualcosa di diverso tra prima e dopo. Quindi il mio invito è provate, quello è un piccolo gioco e, e già di mattina dopo mattina può fare la differenza. O un altro modo che se vuoi anche preso da tutto il mondo dello yoga, del pranayama, è giocare con la respirazione per far aumentare il proprio calore. Parlo di calore sia nei salti che nelle respirazioni perché a livello metabolico l'innalzamento della temperatura del corpo significa aver prodotto energia, cioè significa che il nostro sangue è andato più in fretta, il nostro cuore ha accelerato il battito, la nostra respirazione è aumentata. Quindi all'aumentare di alcuni gradi corporei all'aumentare della sottile sudorazione sulla pelle significa che abbiamo prodotto energia allora lavorare con la respirazione con alcuni esercizi di appunto, aumento dell'ossigenazione del sangue è un altro modo per prodursi nell'ora successiva maggiore energia
0: invece le attività che facciamo con più piacere o comunque le attività che facciamo con uh-huh. più uso della forza e della volontà quindi non le vorremmo fare ma le facciamo perché dobbiamo hanno degli effetti sui livelli di energia, perché immagino di sì, ma rispondi.
1: (ride) Sì, allora assolutamente sì, teniamo conto che la forza di volontà è una specie di, io la la paragono sempre alla batteria del cellulare, cioè che noi usiamo 50 app o una sola app sul cellulare, quello lo sappiamo che piano piano si scarica, anzi più lo usiamo più si scarica, questo penso che sia un'esperienza comune. Quando è scarico c'è solo una cosa che possiamo fare, andarlo a ricaricare. Ecco, la forza di volontà ce la dobbiamo immaginare come il il simbolino della batteria del nostro cellulare e all'interno si chiamano funzioni esecutive, un pezzettino del nostro cervello che serve appunto... A eseguire i compiti giornalieri, pianificare, memorizzare a breve termine, rispondere diciamo, a livello emotivo nelle comunicazioni base, non so, la telefonata con un collega, una mail del capo. Quindi ci serve a gestire l'esecuzione dei nostri compiti quotidiani. Ecco, tra queste sei funzioni esecutive, una è la forza di volontà. Ecco, è come un cellulare con sei app. Una è la forza di volontà. Una è la memoria a breve termine, una è la capacità di decidere, una è la capacità di pianificare, uno è appunto la capacità di rimandare a domani perché oggi devo fare una cosa più importante e più io uso la forza di volontà, quindi più io faccio cose perché devo farle e non ne ricavo piacere ma devo, più io mi sforzo, più sto consumando quel livello. Una volta che la batteria ha raggiunto dei livelli di insufficienza, quindi come dire è arrivata a essere rossa e ha già mandato il primo pop-up meno 20%, non ne abbiamo più disponibile. Cioè non è possibile richiamarne ancora, a meno che non ne ricarichiamo un po'. E come si ricarica la forza di volontà? Sostanzialmente in due o tre modi, che ora li dirò e anche questi sembravano risolutivi, ma che vuol dire nessuno la fa mangiare. Quindi spezzare un attimo di stanchezza facendo una piccola merenda è una buona cosa perché per un pochino ricarica riposare, dormire, che può voler dire veramente dormire oppure aprire le finestre, guardare per un po' il cielo, svagare con la mente, ecco, divagare con la mente. E possono essere piccole piccole attività che riaumentano la capacità di concentrarsi dei 20-30 minuti successivi. Quindi assolutamente sì, la forza di volontà è una batteria che si scarica. Più la uso, meno ne ho disponibile. Quindi dovremmo essere bravi durante la giornata, a non fare solo le cose per dovere. Piccoli momenti di piacere ricaricano le batterie.
0: E già mi immagino tante delle nostre ascoltatrici che sono mamme che spesso e volentieri, perché le conosco, mi scrivono spesso, vivono in situazioni un po' obbligate, allora, magari hanno anche un lavoro che non sentono sì. loro, no? Perché sappiamo com'è l'occupazione femminile in Italia, purtroppo, sì. soprattutto se si è mamme, soprattutto se si vive in certe sì. regioni. E sto pensando, cioè, mi sto veramente immedesimando come ci si sente come a fare questi discorsi no? perché io ho un lavoro che mi piace mi sono creata da sola ho un asilo no? <ride> da quando mia figlia ha 11 mesi non ho altri aiuti però con l'asilo siamo messi molto molto bene io no? invece penso a una mamma invece che non ha queste cose ed è sempre tutta una costrizione perché Silvia io so che eh, mi pare che tu non abbia figli vero? no io no, io no. Il, il discorso che ti farò non, non sarà nuovo né scioccante però un conto è it il discorso che facciamo sul godersi i figli e quando sono momenti che non durano 24 ore su 24 da un anno 7 giorni su 7 in effetti possono essere belli piacevoli ma quando sono quasi costrizioni, perché non c'è un asilo non c'è un aiuto e da una parte tu magari fai un lavoro 8 ore al giorno che non ti piace poi fai i lavori in casa che magari non ti piacciono neanche quelli perché li fai perché li devi fare tutta una serie di faccende che fai perché devi e poi ci si mette a anche la cura dei figli e spero di non suonare troppo cruda perché però anche quella spesso volentieri lo fai perché devi non perché potessi ti metteresti davanti a Netflix o andresti a farti una passeggiata ma devi perché i bambini soprattutto quando sono piccoli necessitano di cure no gran parte delle donne e gli uomini che conosco fanno figli quella è la loro priorità Non, non conosco nessun genitore che dice ah Figlio tre, ne lo lascio in casa da solo, vado a farmi i cavoli miei al parco. No? Quindi, no, 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 no. Come si fa? Come si fa, Silvia? Sì. Allora,
1: esatto, sfondo una porta aperta e, appunto, faccio il mio disclaimer: è chiaro che io non ho figli, non ho potuto avere figli perché vabbè, avevo avuto delle cure tumorali, per cui, insomma per 5 anni non ho potuto e quindi faccio parte, non lo so se lo vogliamo dire, delle fortunate che hanno 38 anni e, e possono godersi la vita, non lo so se sia così, che oppure delle sfortunate che non hanno avuto figli, ma il punto credo che sia importante quello che c'entri, cioè devo prendermi cura dei figli, devo lavorare, magari non mi piace del tutto, però mi servono quei soldi da portare a casa per il bilancio familiare, è chiaro che è Uso proprio una parola, e poi ti spiego perché, è insostenibile. E fanno bene le mamme a sentirsi stanche, arrabbiate, tristi, perché io credo che la prima cosa da fare vera sia sdoganare, e, e su questo tu fai un gran lavoro, no? La, la verità delle mamme, perché sennò c'è sempre il bellissimo film romantico di quanto è bella la maternità, e poi c'è, come dire, l'incubo di quando uno la vive in certi momenti. Quindi il primo pezzo vero è l'insostenibilità di un flusso di lavoro, chiamiamolo così, che è continuo, perché è il lavoro fuori casa ed è il lavoro dentro casa. Quindi sicuramente il tema della, f- della faticosità è un aggravante. Cosa si può fare all'inverso? Tanto maggiore è la sensazione di insostenibilità, di quantità di flusso, di, di, di incombenze, di inec- insomma, proprio di ingombri, tanto è nella testa l'illusione che ho bisogno di altrettanto pari tempo libero. Quindi veramente piegata, schiacciata dai doveri, sogno, barra idealizzo, che vorrei un intero pomeriggio per me, vorrei finalmente un weekend per prendermi cura di me, vorrei mollare bambini e mariti, andare alla spa, vorrei, non so, qualunque cosa, ma la, sembra una necessità curabile, come dire, con tanto tempo. La verità è che purtroppo... Troppo, per fortuna, sempre non lo so. Ehm, il meccanismo di recupero del corpo non è così, come dire, dal tutto al niente, quindi ho faticato un anno e Poi adesso voglio sei mesi di libertà. Oppure ho tirato tutta la settimana e vorrei il sabato e domenica libero. Questo è un modo di recuperare le forze, certo ragionevole, bello, interessante. Ma forse non sostenibile proprio per la popolazione delle mamme. Quindi, non è tanto delle mamme, mettiamoci anche dei papà. Perché è vero che ci sono papà che si prendono meno cura dei doveri familiari. Ma anche quelli che invece poverini lo fanno, quindi proviamo a stare generici sui genitori, Ma quindi abbiamo il beneficio del dubbio a entrambi, ma forse è più sostenibile per le mamme e i papà pensare a delle quotidiane ricariche da un tempo minore, in modo tale, questo per due motivi, un po' perché forse è un po' più facile trovarli 5 minuti anziché 2 ore, sarebbe bellissimo avere 2 ore per uscire a fare una passeggiata con un'amica e, di, e chiudere i bambini a casa, ma se due ore sono insostenibili, appunto, non, non si possono ricavare, è inutile continuare a cercarle, a cercarle e a addolorarsi, Anche frustrarsi, a, a cambiarsi. bambini
0: in casa, illegale. Esatto,
1: <ride> esatto. No, è, è, è questo che dico, cioè, è impossibile pensare se uno non ha nonni o una rete d'aiuto, mollarli per due ore, dove lo trovi il tempo? Quindi, e quindi se io continuo a sognare quella roba lì, tutti i giorni continuo, tutte le domeniche continuerò a deludermi, a intristirmi, ad arrabbiarmi e spesso nella retorica moderna anche a sentirmi sbagliata io perché altri lo fanno e io non ci riesco. Quindi credo che sia importante cambiare tipo di aspettativa, ragionare sul fatto che non è il momento per avere la domenica libera o le due ore libere, ma può essere il momento allora ancora con più attenzione, con più scrupolosità di trovare 5 minuti ogni 4 ore e uno diceva oh, ma 5 minuti che ci faccio per i livelli nostri di stress per i nostri livelli di cortisolo di adrenalina nel sangue 5 minuti sono abbastanza quindi 5 minuti non risolvono che ci fanno sentire ricaricati tutta la settimana, ma ci consentono le due, tre, quattro ore dopo di avere più, più energia, più pazienza, più disponibilità, meno nervosismo sotto pelle. Allora, in questo senso, piccole chiavi di, le, di cura di sé possono diventare, e qui c'è il grosso compromesso tra moglie e marito, tra tra partner di di aiutarsi in questo senso, ok posso andarmi a fare una doccia e non ho di guardare l'orologio, quindi mi faccio la doccia, mi lavo i capelli, mi faccio lo shampoo, che se ci metta 20 minuti o 30 nessuno si arrabbia, cioè cerco di ricavare lì un piccolo spazio di autonomia, Se lo ottengo ho un doppio beneficio, da un lato ho ricaricato le pile per essermi fatta una doccia con un po' più di calma e senza fretta, dall'altro ho dato il messaggio a me stessa con una sorta di biofeedback al mio cervello che mi ero detta che avrei avuto un po' di tempo per me e l'ho ottenuto. Mentre nel caso in cui io mi dico voglio ore per me e poi ogni volta mi deludo che non lo trovo e quindi ogni volta la mia autostima si abbassa, Se io mi do piccoli obiettivi di 5 minuti, 10 minuti, un quarto d'ora, dopo pranzo mi metto un attimo sul divano e i bambini dormono, ecco, e lo ottengo quel quarto d'ora... Quel quarto d'ora rinsalda la nostra autostima e la nostra self-efficacy, cioè ci fa sentire che siamo stati un po' bravette con noi stesse. Meglio abbassare le aspettative a due, tre momenti di ricarica giornalieri, seppur piccoli, piuttosto che continuare a coltivare il sogno del pomeriggio libero. Il pomeriggio libero non c'è. Sì,
0: anche perché vorrei aggiungere che io da due anni a questa parte ho una specie di compromesso con mio marito e lui ogni 3-4 mesi prende, prende Emilia, la nostra bambina, e va in campagna per 3-4 giorni e io resto a casa uh-huh. a Vienna e mi riposo e, e dire mamma mia veraviglia sì. sì, è piacevole non, non, lo, non lo nascondo però non è che cioè, quel, quel weekend lì senza nessun pensiero a ah, devi cucinare devi fare bambina, non bambina famiglia, non famiglia non riesci a campare con quel pensiero lì per tre mesi quindi non è sufficiente bisogna comunque trovarsi dei momenti giusto?
1: Eh sì e cui bisogna essere io dico so, anche le pazienti che seguo ne mamme o le coppie ne ho genitori ma bisogna essere far ridere creativi nel trovarli gli accordi per cui per esempio ecco fa, parlo di, di esempi di coppie nella rete di pazienti e di amici che ho ma lei concede a lui che lavora in casa e smart working che durante la pausa pranzo lui può uscire a camminare e fare la sua 40 minuti di passeggiata lontano dal computer lontano dal rumore di famiglia e si fa la sua 40 minuti di passeggiata ma per contro La sera, quando lui smette di lavorare, lei esce 40 minuti. Quindi in questo senso si sono legalizzati entrambi uno spazio quotidiano dove rimane a carico dell'altro la gestione in questo caso della coppia di figli oppure conosco altre coppie che si sono regolate su uno dei due fa il sacrificio di svegliarsi prima prepara le colazioni, veste i bambini e l'altro dorme e per contro l'altro si occupa della routine serale, bagnetti doccette, bambinetti, storielle quindi in questo senso ecco esistono coppie che si regalano il weekend fuori perché una volta al mese mollano i bambini ai nonni quando già sono un pochino più grandi, mentre altri per il weekend fuori è impossibile, dove però allora si concedono la serata calcetto lui e la serata amiche lei. Quindi da questo punto di vista, secondo me, va trovato, soprattutto al tempo d'oggi, una grossissima alleanza intrafamiglia, cioè coppia, eh, legalizzando l'uno per l'altro degli spazi di autonomia, perché se no l'insostenibilità de- dei flussi di impegni, di doveri. E un po' la, come dire, la, la, la perdita della de sensazione che migliorerà, perché tanto è sempre così e sarà così per i primi anni di vita dei bambini, rischia di far perdere l'energia a entrambi nella coppia. Mentre o oh, chiedersi entrambi di essere al 100% devoti può diventare una fatica per entrambi. Allora va bene essere entrambi devoti impegnati nel lavoro, nella famiglia, ma legalizzandosi veramente 10 minuti. Non negoziabili, cioè li negoziate una volta e poi diventano la vostra zona franca. Quell'isoletta felice quotidiana sì. può fare molto in termini di come dire, gestione e allineamento con i parametri di stress, può fare davvero tanto, so che non sembra, ma ecco, per fare degli esempi, 20 minuti di training autogeno recuperano il sonno come 3 ore di sonno notturno. training autogeno? <ride> Cos'è? Che ce lo somministriamo subito, Aspetta, subito. Dove si eh. compra? Vado, vado, Il training autogeno è una delle pratiche, diciamo, è diventato famoso perché lo usano molti sportivi, lo usano molti arrampicatori. Ecco, il training autogeno è molto usato da queste persone perché, per esempio, appunto, sono delle sequenze, una sorta di autosuggestione, possiamo dire un'automeditazione, ma non ha il concetto spirituale della meditazione è diciamo un modo di ricaricare le pile quindi si sta fermi e si ripete dentro di sé sempre uno stesso dialogo che si è costruito con delle frasi fatte apposta per la persona che funzionino per la persona sono delle sottili induzioni che possono servire appunto ce ne sono più di una Possono servire per esempio per recuperare gradi di calore, di temperatura, per questo lo usano in alta montagna, perché se devi dormire in un rifugio e fa freddo e non vuoi morire assiderato, ti fa il training autogeno e ti produci calore, Così come ti puoi fare quello per recuperare il sonno e recuperi le onde alfa del sonno. In questo senso, quindi, è una pratica, la si impara. Ci sono, insomma, credo, laboratori, scuole, corsi, anche online ormai, di training autogeno dove la persona impara una serie di sequenze quindi una sorta di dialogo mentale nella sua semplicità sono 20 minuti in cui si sta fermi, mobili, seduti o sdraiati e ci si ripete dentro di sé sempre le stesse due o tre frasi ma so che sembra incredibile ma ha a che fare proprio con le: è un'auto induzione, un po' come l'ipnosi che ti fa qualcun altro ma in questo caso la fai tu mettendo a, a, in sincronia i tuoi parametri fisiologici quindi battito cardiaco, respirazione pressione sanguigna con le, le onde cerebrali quindi alfa, beta, gamma, theta di cui cui hai bisogno per recuperare in questo caso energia, sonno, quello che serve quindi ecco 20 minuti di quella pratica fanno bene per tre ore di sonno oppure ecco tre minuti di saltelli producono un livello di innalzamento energetico come un'ora di palestra quindi a volte ecco uno diceva: ah, hai bisogno di dormire tre ore e non sarà uguale, non sarà come dire, con la stessa facile predisposizione, ma si possono trovare piccoli aiuti per cui pochi minuti servono. Penso che la meditazione sia ad oggi la cosa più sdoganata, pochi minuti di meditazione fanno sentire la persona nell'ora successiva molto più calma e centrata. È vero che quando la, proprio quando i genitori, le mamme i papà sono mortalmente stanchi sognano il weekend libero, però come dici tu, magari una volta ogni tre mesi è già una buona cosa, ma negli altri due mesi e 20 giorni che faccio? Ecco, il mio suggerimento è pensate in piccolo, perché 5 minuti possono fare abbastanza per i livelli di stanchezza. 5 minuti 10 minuti 2-3 volte al giorno possono migliorare la qualità della vita a fine giornata
0: bellissimo questo, questo vado veramente a cercarvelo su Google
1: vai vai tra
0: l'altro Silvia mi, mi chiedevo le persone che dormono tipo 4 almeno dicono di dormire 4-5 ore a notte mm-hmm. tipo anche la Merkel la carriera sì. tedesca ma uh, me lo spieghi come funziona No, <ride> allora, io sì. non lo capisco eh, allora,
1: neanche io <ride> giuro non io. allora ehm, esiste una cosa come dire anche lì Esistono chi si sforza di dormire poco... E quindi si imposta la sveglia e si sforza. E quello non è tanto naturale, cioè la persona li sta andando a consumare le proprie riserve di energia. Mentre esistono casi naturali, veri, cioè di persone che veramente dormono poco, perché ognuno di noi ha, diciamo, siamo stati classificati in ipnotipi, cioè il nostro profilo tipico di sonno. Ed esistono i normotipi, quindi quelli che hanno bisogno eh, di dormire le 7-8 ore canoniche. Ed esistono naturalmente i brevi dormitori, quindi le persone con un ipnotipo breve. Davvero, davvero, cioè spontaneamente e naturalmente si accontentano di dormire 4 o 5 ore. Quindi si svegliano comunque dopo 4 o 5 ore, non perché mettono la sveglia si sforzano, devo andare in palestra, devo andare a lavorare, che hanno proprio un profilo da dormitore in cui le 4 o 5 ore fa recuperare energia naturalmente. Per contro, esistono i lungodormitori, dove invece non solo non gliene bastano 4-5, non gliene bastano neanche 7-8, ma hanno naturalmente bisogno di dormire più di 9 ore. In questo caso, ah, c'è un test carino, eh, se googlate al volo lo trovate perché si chiama MEQ e sta per morning, adesso te la dico proprio come scritta, morningness, Uh, eveningness, quindi mattitudine, solitudine, eh, questionaire. Se googlate la si trova proprio facile, facile ed è un piccolo test per scoprire il proprio ipnotipo. Mm-hmm. In questo caso, se la Merkel, è beata lei, è un breve dormitore, in effetti, lei ha a disposizione. 5 ore per dormire e 19 ore per fare tutto il resto. Se uno è per natura un lungo dormitore e dorme 10 ore, per tutto il resto chiaramente ne ha 14. Non ci puoi fare niente, no. Anzi, quello che puoi fare è, tanto prima e tanto più, mi vorrei dire, ti rassegni a come sei fatto, cioè dormi le ore che ti servono, tanto più quelle ore che sei, diciamo, sveglio, le usi bene. Perché il problema è che quando io dormo meno di quello di cui avrei bisogno, la mattina striscio sui gomiti, cioè eh, ho la testa un po' più appannata, la capacità di concentrazione un pochino più lenta, mi scordo i nomi, mi, mi dimentico gli appuntamenti. Quindi cercare di sforzarsi di essere come non si è, quindi dormire meno, non ci aiuta poi a essere veramente produttivi. Il modo migliore per mettere la nostra mente in produttività, quindi nella modalità veramente efficace di funzionare, è rispettare tutti i suoi parametri fisiologici. Un bambino se non lo facciamo dormire lo sappiamo che è nervosetto, lo sappiamo che è fastidioso, lo sappiamo che è stufo, che è stanco. Allo stesso modo noi adulti dovremmo imparare a riconoscere che se ho bisogno di dormire 8 ore è meglio che io dorma 8 ore e poi sia naturalmente funzionante per le altre eh, 16 piuttosto che che io mi sforzo di dormirne 5 e poi sto male le altre ore.
0: Sì, adesso le mamme con bambini piccoli e i papà mm-hmm. stanno piangendo, perché immaginati no, il, paradosso di, il paradosso, succede spesso, immagino di essere un, un tipo di quelli che dormono tanto, che devono dormire tanto, non mi ricordo più come... I lungo dice. dormitori. I lungo dormitori e avere un figlio che non dorme sì. niente, cioè che sì. sfiga, che spiga.
1: Sì. No, no, ecco, infatti lì è, come dire, un grosso atto d'amore che il genitore rinuncia al proprio sonno perché suo figlio, non, no, come dire, non dorme come lui e in effetti io lo metto sempre appunto agli amici, ai pazienti, no, che mi stanno dicendo, no, sono incinta, arriverà un bimbo, io dico sempre sì, sei pronta a rinunciare al sonno per almeno 3-4 anni, perché veramente, cioè, in quello è un caso della vita in cui, è uno sforzo, come dire, necessario da fare. Fortunati i genitori a cui capitano bambini dormitori, un po' meno bambini, quelli che, che hanno bambini invece molto attivi. Però ecco, in questo senso, scoprire il proprio ipnotipo, rassegnarsi un po' a questo e sapere di aver bisogno, perché ecco, la cosa interessante dell'ipnotipo è che io posso scoprire di aver bisogno di dormire otto ore. E in effetti, è vero, mio figlio me ne fa dormire cinque. Quindi, amen, così è. Vuol dire che io ogni giorno vado in debito di tre ore. Una buona soluzione, perché l'ipnotipo è rispettato... Anche se io faccio riposino giornaliero, cioè mh, so, pomeridiano. Quindi se io sono una che ha bisogno di dormire 8 ore, mio figlio me ne fa dormire 5, forse ancora di più mi devo sforzare dopo pranzo di concedermi mezz'ora, se posso. Ecco, 20 minuti di training autogeno, un'ora di pennica, scegliete voi quello che è possibile. Però se sono una persona a debito di sonno è molto meglio che mi autorizzo un'ora di sonno durante la giornata che io spenda quell'ora, faccio l'esempio classico, per stilare i panni o fare le lavatrici cioè ne vada la mia salute che io dorma un po' di più
0: oppure, magari sei fortunata e il marito che hai o il compagno, insomma il papà del bambino è lo stesso ipnotipo del bambino è... esatto, oh, sì. esatto. Le, nozze, gli... le mattine se le prende lui è bello e lei è è lui che
1: dormi. Esatto, esatto l'altra cosa che, che può essere carina valutare in coppia no? con la creatività delle coppie non solo è l'ipnotipo ma è anche la preferenza di risvegli penso che sia esperienza comune non so adesso tra te e tuo marito chi è l'uno e chi è l'altro si chiamano gufi o allodole cioè persone che spontaneamente amano il risveglio presto e per presto intendo tra le 5 e mezzo e le 6 e mezzo del mattino o meglio, che si svegliano volentieri, che parlano quasi da subito, che proprio sono elettricamente, cerebralmente e fisiologicamente attive. E poi per contro però amano andare a letto presto, sono decisamente meno produttive nel pomeriggio, la sera sono rallentate alle 9, buonanotte e questi sarebbero i profili all'odole. Per contro, il profilo gufo invece è quello che la mattina non solo non si sveglia alle 6, ma non si sveglia neanche alle 7, cioè potesse lasciato al suo stato brado, è uno che volentieri si sveglia alle 10. Ha un'ottima produttività nel pomeriggio ed è capace anche di restare attivo, lucido e concentrato dopo cena, fino a mezzanotte, l'una alle 2. Cioè quelle ore serali per un gufo sono piacevoli per uno all'odola sono molto faticose. Per contro, inverso al mattino. Allora, in questo senso, se uno è all'odola e si sveglia molto presto la mattina, è più facile che si occupi del, geni- del bimbo, magari nelle ore mattutine. Per contro, quello stesso genitore farebbe strafatica a gestire il bambino la sera. cioè, O meglio, lo fa, perché sotto forza di volontà lo facciamo, ma diventa più stancante per lui. Quindi, anche mh, accordarsi diciamo, tra genitori vedendo l'ipnotipo, il cronotipo del figlio può essere una strategia per mettere tutti in sicurezza cioè cerchiamo di fare tutto gestendoci quando per noi è più facile questo questo mito che siamo funzionanti H24 che lo dobbiamo fare in nome della buona causa di nostro figlio in realtà è un po' controproducente rischia solo di stancarci di più
0: stancarci e cos'altro può succedere? se viviamo questa vita così un po' affaticata per tanto tempo no? non parliamo di un mese ma tanto tanto tempo
1: l'effetto diciamo dello st- della stanchezza cronica prende il nome di burnout quindi proprio di bruciarsi come dire, di esaurirsi nelle proprie energie e il burnout è come se proprio aver immaginato di essere, essere una candela che ha consumato tutto lo stoppino, cioè ho consumato la mia energia, le mie riserve la forza di volontà, mi sono esaurita nelle forze e il burnout lo si vede sia come, att- come dire lo si riscontra sia negli atteggiamenti fisici, sia, come, come sintomi fisici, sia negli atteggiamenti poi comportamentali o di pensiero. Quindi, quando si, si entra via via nell'esaurimento, nel burnout non parlo di esaurimento come l'esaurimento che uno impazzisce, è proprio un esaurimento di forze, no? si porta con sé non solo la stanchezza cronica ma si porta per esempio la, la perdita della speranza per il futuro eh, e quindi l'essere un po' convinti che ormai è così, andrà sempre così la perdita della sensazione di un supporto da parte della rete eh, della comunità intorno a noi che può essere la famiglia, che può essere ecco, in questo preciso momento storico anche il supporto delle scuole, quindi il burnout porta con sé una sorta di anche impoverimento della visione, quindi un atteggiamento un pochino più da, da solo stanco diventa un atteggiamento pessimista, un atteggiamento di chi pensa di aver perso il controllo su tutti gli aspetti della vita, eh, un po' più simile quasi alla depressione, non avere più voglia di fare le cose, sentire che non ha senso, sentire che non ci sarà mai un beneficio e questa chiusura diciamo, alla vitalità determina poi anche qualche compromesso fisico, vedi l'emicrania fissa, vedi problemi intestinali vedi dolori articolari tipo quelli fibromialgici quindi dolori cronici non nella loro gravità ma nella loro continuità proprio frutto di un corpo stanco come dire un corpo che porta uno zaino troppo pesante da troppo tempo. Immagino soprattutto
0: insomma in questo 2020 2021 che tanti genitori in realtà io del burnout ho sempre sentito parlare riferito al lavoro quando insomma quando parliamo di burnout pensiamo subito allo stress lavorativo io conosco anche una persona qui in Austria che è andata in prepensionamento prepensionamento 3-4 anni prima del dovuto prop- a causa del burnout, no? Quindi, il burnout lavorativo lo accettiamo, almeno dove vivo io, è una cosa non dico normale, ma se ne parla. Ma da qualche anno in si inizia a parlare, soprattutto negli Stati Uniti, del burnout genitoriale, no? Di questa... E credo, e questa è la mia impressione, che dopo la pandemia iniziamo a parlare di burnout genitoriale ancora
1: di più. Sì, è un, sì ecco, sc- diciamo, tocchi un tema veramente molto grosso, è vero, il burnout prendeva, usa questo nome nel mondo aziendale da tanto tempo, nel mondo organizzativo, eh, è noto come fenomeno da stress e lavoro correlato, quindi all'aumentare dello stress lavorativo. E se ci pensiamo, vedete, l'insostenibilità del flusso di lavoro, tante ore di lavoro, lavorare per l'azienda, non avere la possibilità di dire di no, essere costretti a certi vincoli, consuma il lavoratore. E in questo senso il, il burnout è sdoganato, cioè è proprio riconosciuto nel mondo organizzativo. In generale nelle aziende ancora di più, è proprio un, un, un rischio calcolato nelle professioni, perché ve lo dico, perché il collegamento, nelle professioni che si occupano di relazioni d'aiuto medici, infermieri nelle strutture ospedaliere è un rischio calcolato il burnout, cioè si fanno dei test di prevenzione ehm, per per evitare che le persone arrivino in burnout, è molto tipico nelle strutture che fanno assistenza sociale, è tipico tra gli psicologi quindi devoti alla causa di relazione di aiuto si finisce esauriti in questo senso il collegamento adesso è con il burnout familiare, perché la relazione di aiuto principale è quella in famiglia, cioè mamme che si prendono cura dei figli, genitori che si occupano di figli. E mentre prima questa relazione di aiuto, cioè lo sviluppo dei, dei, dei ragazzini, era sì della famiglia, ma anche di una rete sociale, che potevano essere i nonni, gli zii, i vicini di casa, gli amici, la scuola, tutta la struttura assistenziale intorno allo sviluppo del bambino negli ultimi due anni l'abbiamo impoverita molto questa rete di relazione di aiuto. E quindi il genitore... Quindi al 100% ha tutta in mano la gestione della crescita di suo figlio, dalla didattica a distanza in casa alla parte ricreativa, cioè si occupa di tutto, formazione, ricreazione, eh, caring, è tutto a carico suo. E questa voglia che consuma, non è più mi consumo per il lavoro e per quello che vuole il capo, è mi consumo in mezzo alla necessità di caring il mio figlio. mio figlio, due, tre, quanti sono. E quindi sì, il burnout è un grosso tema. L'Harvard Business Review, pensate, cioè un giornale che si occupa di review tipiche del mondo business, sta uscendo con tantissimi articoli negli ultimi mesi, dove addirittura leggevo le statistiche qualche giorno fa, l'85-89% degli intervistati di questa grossa ricerca dichiara un netto peggioramento nella propria qualità di vita dell'ultimo anno. Quindi... Questo lo dico per sentirci anche forse un po' meno soli in questa sensazione di fatica dell'ultimo anno. Ai noi, senza supporto, senza rete, quella relazione d'aiuto con i nostri figli nella nostra famiglia è tutta a carico dei genitori
0: e come si convive con questo sentimento se una nostra ascoltatrice in questo momento sente proprio di essere quel fiammifero no? quell'immagine io immagino questo fiammifero che si è proprio bruciato tutto nero non c'è neanche fuoco sì. non c'è solo
1: cendine no, esatto. <ride> allora, la prima grande cosa funziona nel burnout lavorativo e funziona ancora di più nel burnout personale familiare è non fingere di non essere in burnout pensa all'esempio che hai fatto prima di questa persona che alla fine è andata in pensione prima perché ha dichiarato il proprio malessere pensate se avesse fatto finta avesse di nuovo usato la forza di volontà ok faccio finta ok, e avesse resistito altri 4 anni ancora peggio quindi la prima grande cosa da fare è non fare finta di essere ancora accesi. So che questo significa ammettere le proprie debolezze, far vedere la propria difficoltà, rendersi estremamente vulnerabile e purtroppo rendersi in questo modo anche oggetto del giudizio degli altri perché poi uno... Soprattutto
0: se sei genitore dici, insomma la narrazione è ti godi i figli e tu invece devi ammettere che sei in burnout per i figli, questo deve essere superato insomma.
1: Deve essere superato, possiamo dirci che i figli esauriscono, possiamo dirci che è stancante essere devoti H24 in questo modo così totale dove veramente ogni spazio è delegato a noi dal care familiare alla, for- alla formazione alla ricreazione tu- tutti gli aspetti della vita del figlio sono a carico del genitore questo consuma perché appunto il genitore poi non è che spesso sta lì a casa doveva fare solo questo aveva già pregressi altri compiti quindi per prima cosa non fingere anche se mi rendo conto che appunto si accede a una serie di vissuti di senso di colpa di critica di autogiudizio di vergogna mentre come dire, il primo passo per accettare, per risolvere una questione è guardarla in faccia davvero. Quindi prima vediamo quello che abbiamo e se siamo in burnout siamo in burnout. La seconda cosa che è importante è che sia chiaro al, al primo livello della coppia, cioè non si sta parlando di essere un po' stanchi, non si sta parlando di avere il mal di testa un paio di giorni, si sta dicendo che quando si, si sveglia non si, ha, non si sente di avere energia per la giornata. Quando mi sveglio l'unico pensiero che ho è, oh mio Dio, non ce la faccio più. Anche questo, che sia almeno nella coppia sdoganato. La terza cosa, nel senso se questa situazione è prolungata e se la coppia non sente di avere... Ah no, ecco, prima ancora a quel punto valutare. Con grande creatività nella coppia, che piccoli spazi si possono ritrovare. Piccoli interventi correttivi giornalieri, settimanali, nel weekend, a carico del del genitore un pochino più stanco in quel momento, possono fare la differenza. Soprattutto nel burnout, il primo grande parametro, anzi, due, dormire di più, perché la persona è fisicamente stanca, cioè non è che non ha voglia di fare le cose, è proprio che non ha risorse per farle quindi riposare di più e concedersi momenti di piacere perché il piacere ricarica le le pile due volte più velocemente del dovere quindi piuttosto ecco cominciate a lavorare all'interno della coppia su quali piccoli spazi di riposo o di piacere eh, la persona in burnout può recuperare aggiungo che se questo non dovesse bastare Il burnout è una condizione clinica, medica, riconosciuta, per cui si può andare a chiedere aiuto al medico di base o più ancora all'interno di una psicoterapia. Quindi avere uno spazio di supporto dove elaborare questo tipo di stanchezza. Ecco, elaborare quei vissuti di senso di colpa, di giudizio, di critica, quel non dover mollare mai. Cioè andare a elaborare perché questi doveri dentro di noi sono così forti. Perché se sgancio quei nodi, forse magari mi alleggerisco la struttura, il mindset e posso davvero cambiare modo di vivere la mia genitorialità. Quindi, se i piccoli interventi di coppia o di supporto familiare non funzionano, allora è una condizione clinica per la quale andare a chiedere aiuto a persone che ci possano aiutare. Ultima cosa che dico, è, invece in realtà è riferita un po' anche a un concetto educativo, cioè non dobbiamo pensare che nell'occuparci di nostro figlio, dei nostri figli, dobbiamo essere anche degli intrattenitori. È sano, e ripeto, sano e sottolineo che i bambini provino noia è sano che i bambini stiano senza far niente ozzino imparino a coltivare niente si stanchino si stufino trovino il modo da soli di uscire dalla noia e prendere un libricino andare a disegnare o venire a chiedere facciamo un giochino quindi da questo punto di vista non, non diamoci come genitori l'obbligo di essere veramente la ditta entertainment della famiglia se siamo stanchi possiamo dire ai nostri figli che siamo stanchi che abbiamo bisogno di dormire un'ora sul divano che ci appoggiamo un attimo sul divano e che loro possono, mettendogli a disposizione i loro giochi preferiti, due o tre cose che possono usare autonomi, se hanno almeno un minimo d'età, per stare lì e anche annoiarsi. Ecco, sdoganiamo un po' questa cosa che ai bambini fa anche bene stare senza fare niente per un po'.
0: Tu ti sei mai sentita in burnout?
1: Sì, per me, no, ecco, non a tema figli, ma a tema lavoro e salute, nel senso che lavoravo tanto quando lavoravo a Milano, lavoravo in azienda mi svegliavo molto presto, andavo a dormire molto tardi, sempre con questo senso di non poter mai dire di no, quella fu per me la, la spia che io ignorai. Mi sentivo che non potevo dire di no, da un lato facevo cose che mi piacevano inizialmente e poi diventava una gabbia sempre più stretta dove io non potevo mai rifiutare qualche cosa. Cominciai a stare male, iniziai a svenire in metropolitana, cominciai ad avere l'ansia, ma mi sembrava tutto normale, no? Ho 28 anni, devo spingere, cioè devo devo essere veloce, scattante. Non ha funzionato per molto, Eh, nel senso che poi appunto nel mio caso... Appunto cominciando a seguire questi primi sintomi, eh, non, mi, non mi volevo mettere in ferie, non volevo mollare, dovevo continu- non potevo dire di no, era la, la mia unica grande certezza. E quindi continuavo ad andare, come dico io, veloce, veloce, su tutti i fronti. Poi ho scoperto nel bene e nel male, nel senso di avere un tumore e mi sono dovuta fermare con un gran senso di colpa ecco non solo stavo male ma io mi sentivo in colpa perché non potevo fare tutto nel paradosso no appunto della nostra dialettica di come le donne a 30 anni devono aver saper fare tutto e quindi non sto dicendo che il burnout mi ha causato il tumore eh. sto dicendo che per me in questo caso è stata una grossa spia che mi ha fatto capire che come stavo costruendo la mia vita non funzionava e quindi poi ho coniato per me questo modo che era lento lento veloce lento cioè anziché andare sempre veloci trovare degli spazi lenti pur pochi io mi ricordo che appunto ancora vivevo un albergo viaggiavo tre settimane eh. però mi ritagliavo quei dieci minuti prima di cominciare la giostra della giornata per respirare sul divano davanti alle finestre ovunque io fossi in qualunque albergo d'Italia io fossi avevo bisogno di quei dieci minuti e poi via via un po' come hai detto tu cioè ho fatto delle scelte di lavoro diverse ho cambiato lavoro l'ho ricostruito ho generato una sostenibilità di vita diversa però mi è costato a parte ecco andare in terapia per riuscire a farlo perché non, 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 cioè dire, era più forte di me cambiare questi concetti dentro di me ho ristrutturato il mio modo di vivere affinché oggi la mia qualità di vita sia maggiore
0: bello anch'io ho avuto credo uno o due momenti quando mia figlia era più piccola forse avevo uno o due anni sinceramente non saprei neanche spiegarti perché dovessi mettermi in relazione a tante altre donne che conosco non è che facessi molto di più però facevo proprio fatica a prendermi cura di lei anche se lei andava al nido poi i pomeriggi, i lunghi pomeriggi da, dalle 2 alle nove mi hanno esaurito anche perché volevo fare tutto volevo giocare con lei la portavo tutti i santi giorni al parco con la merenda super uh, ah, sì, super alta perché se non avevo il cetriolo e eh, avevo la super, madri, super giusta che poi mi vergognavo davanti alle altre madri al parchetto c'avevo questa fissazione no, di dover fare tutto bene io una cosa che non, non mi piace lo dico spesso le mie ascoltrici lo, lo sanno giocare con i bambini una sorella più piccola sette anni più piccola di me e non so se sia quello ma ho giocato con lei fino ai miei 18 anni no? quindi io ho dato ragazzi io ho dato eh e proprio in quell'anno lì ho anche capito che non dovevo essere L'intrattenitrice di mia figlia senza sensi di colpa io già giocavo poco con sì. lei proprio perché non mi piaceva perché era un, una, una devo usare tutta la mia forza di volontà per farlo e poi ho capito guarda puoi anche non sentirti in colpa e sono uscita francamente dal burnout dicendo a mia figlia piccolina, Che quindi magari dite ma che, 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 che mostro sei? Dicendole di no, no Emilia, adesso no, oppure dicendo guarda oggi ti mangi la merenda, oggi stiamo a sì. casa perché io sinceramente se esco fuori porto al parchetto non ce la posso fare.
1: E, e questo e, e, spiegare ai bambini, eh, anche, anche piccoli, sembra inutile, in realtà un bambino lo capisce non tanto per le parole che sente, lo capisce perché la um, comunicazione che riceve si dice che è congruente, cioè la stanchezza di mamma, mamma usa le parole per comunicarla qui, mamma ha cioè, il mal di testa, è stanca, gli fa male la schiena, il bambino non capisce quella cosa lì, ma gli è chiaro per l'inflessione della voce, per il, la qualità dello sguardo della madre, per uh, il tono energico con cui la abbraccia, la solleva. Eh. Il bambino lo sente che la madre è stanca e in questo senso capisce che se oggi stiamo a casa tutto sommato ha un senso e impara anche lui a sua volta a stare nella naturalezza delle cose non a dover fingere di essere sempre allegro. Quindi stiamo anche facendo, nello spiegare ai bambini quando noi siamo stanchi: ecco è molto importante per un genitore nell'alfabeto emotivo parlare dei figli, ai figli sia quando è felice sia quando è triste spiegandogli la differenza. Quindi sai, oggi mamma è un po' triste, oggi mamma è stanca, oggi mamma è allegra, perché così quel bambino inizia a registrare che in effetti vivacità dello sguardo, tono energico, vitalità cambiano in funzione, si si muovono, non sono sempre uguali e dentro di sé impara che quando lui si sente un po' diverso dal giorno prima, dalla mattina è normale. Quindi stiamo anche facendo una grossa opera di alfabeti, di intelligenza emotiva, si chiama, quando facciamo vedere a nostro figlio tutte le nostre sfumature, spiegandogliele, quindi non è che ci vede piangere sul divano e non sa perché. Possiamo dire «Mamma è triste oggi e non usciamo perché è stanca» e piuttosto facciamo la merenda e disegniamo. È molto importante sp- farlo e spiegarlo. Farlo e basta, per un bambino potrebbe essere un po' strano. Quindi se glielo diciamo, lo capisce meglio. Sì, io ho imparato
0: in quel periodo lì tante cose, tra cui anche portare mia figlia in braccio. Adesso me l'hai fatto anche ricordare. Io ero dimagrita tantissimo dopo l'allattamento. Mm-hmm. Ero proprio esaurita e la portavo in braccio e mia figlia pesava tantissimo voleva sempre stare in braccio con un neonato ci sta ma quando è un bambino di due anni che devi portare al parco in braccio perché non vuole stare nel passeggino diventa veramente faticoso fisicamente no? e anche lì ho iniziato a dire di no no Emilia camminiamo se vuoi uscire camminiamo quindi ero lì con questa bambina di due anni no, eh, no io non ti posso prendere in braccio perché ho mal di schiena no 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 cioè, sembravo... sì,
1: però in questo senso ecco i no che aiutano a crescere cioè, tua figlia nel frattempo ha, si è differenziata ha imparato a stare non sempre in braccio ha imparato a camminare con le sue bambine. quindi come dire no, anche là se elaboriamo il lutto delle mamme che devono sempre dire di sì e accettiamo che anche le mamme sono esseri umani mammiferi e ecco un koala non so se porta tutta la vita il proprio koalino addosso a un certo punto smette quindi ecco se se ci ragioniamo come mammiferi possiamo accettare che ci viene il mal di schiena o che ci fanno male le zampine ecco e e in questo senso tanto più eh, smettiamo di voler essere genitori supereroi tanto più stiamo educando i figli a non dover fingere di essere supereroi
0: Silvia volevo parlare di burnout genitoriale con te in realtà abbiamo parlato di tutto Thank <laughs> you dove ti possiamo trovare? Allora, mi
1: trovate sui social come il Corpo e la Mente quindi Instagram, Facebook e il canale YouTube con tutti i video degli ultimi due anni, divisi per playlist, quindi sì, la gestione del tempo, il tema dell'autostima le tecniche di produttività ma anche la gestione delle emozioni, la bioenergetica quindi trovate in tante playlist i vari argomenti trattati. E poi mi trovate invece come podcast su Spotify e tutte le altre piattaforme di podcasting come un millimetro al giorno, perché è un po' il mio invito a fare appunto piccoli cambiamenti sostenibili un millimetro alla volta. E
0: tra poco, tra qualche mese credo, esce anche un tuo libro.
1: Sì, è il mio terzo libro, intanto sono uscita nel 2018 con un libro che si chiamava It, eh, l'anno scorso Natale con il mio secondo libro Lento, lento, veloce, lento, dove appunto racconto del mio anno di cambiamento, quindi più romanzato, e adesso invece ad aprile esce mh, un libro con Rizzoli eh, che invece riguarda lo stress e gli effetti psicosomatici dello stress, quindi le l'emicrania, la gastrite, i dolori, non so, la, la cistite, ecco, tutti ce li abbiamo e che cosa possiamo fare per ciascuno di questi. Il libro si chiama Non è niente, eh, proprio perché invece i messaggi del corpo da ascoltare sono tutto. Wow,
0: grazie Silvia, ci sentiamo. Grazie, esatto. ciao. ciao.